0: 当泪痕勾勒成遗憾，当回忆画饰着伤感，逝水时光荏苒。终于我们不再为了生命狂欢，为爱情狂乱。然而青春彼岸，剩下正要一天一天一天的,的灿烂。然后呢？一起走吧，一起走吧，一起走吧。万丈阳光，只求有一米照进你的心田。亲爱的听众朋友，大家好，又到了每单周二的下午，一米阳光跟您见面了。我是小小
1: ，我是海超。经过了一个五一小长假呢，我们又回到了学校。不知道小小五一去哪玩的呢
0: ？五一出去玩对我来说是一种奢望，因为在五一小长假过后，我有三门结业考试
1: 。其实听你说这个，我还是有点羡慕的，因为我还有六门考试。
0: 所以像我们这样的人，五一小长假都用来准备复习了，所以还是非常羡慕那些能够出去玩的人啊
1: 。没错，不过呢，还是奉劝大家一句，期中考试就在眼前了，还是希望大家能够抓紧时间好好应对。虽然说我们一直待在学校没有出去，但是我们还是有一些休息和放松的时间的。那不知道平时小小是怎么放松的呢？
0: 不能够出去玩啊，我就经常会在宿舍里看一些偶像剧，或者是听一些音乐来放松自己
1: 。那最近在看什么电视剧或者是电影呢
0: ？我最近看的是一部美剧，也是我在高中时期就一直在看的，它叫《破产姐妹》，海超知道吗
1: ？嗯，我也一直在追这部美剧。在最近的一期《破产姐妹》中，我注意到了一个很有意思的现象，就是麦克斯温柔帅气的律师男朋友 Randy。呃，住进了他的贫民窟一样的公寓，但是很不幸的被地板上凸起的钉子扎伤了脚。Randy 问 Max 为什么不能找一个锤子把钉子敲进去 ，Max 的回答呢很发人深省。他说：“因为我已经习惯了，只要无视它就好。”不知道这样的一个情节对大家有没有一些触动呢？啊
0: 、呃，其实我在看这部剧的时候也关注到了这个细节。其实，在我们生活中啊，也会有很多类似让我们感觉到痛苦，但是同时又习惯的存在。但是，当我们习惯了这些痛苦之后，他们就变成了一种舒适的痛苦
1: 。没错，今天的一米阳光就跟大家分享这样一个主题，叫做“舒适的痛苦”。那么，什么叫做舒适的痛苦呢？其实呢，舒适的痛苦就是我们习惯的痛苦，也是我们了解的痛苦。我们知道这份痛苦的边界，我们也知道这份痛苦还可以被忍受，因为我们每天都在忍受它，我们太熟悉了。但是，改变才是真正可怕的，因为我们不知道改变之后会发生什么，会不会变得更糟糕。让我们卡在中间的痛苦，都是不足以推动我们改变的痛苦。那么你到底还要等多久？你想要等到多痛苦的时候再做出改变呢？等到一切都无法挽回的时候吗
0: ？不知道大家有没有听说过这样一个心理学的专业名词，叫做“心理舒适区”。那什么是心理舒适区呢？所谓心理舒适区啊，就是一个科普心理名词，概念是比较宽松的，并没有严格的学术定义。心理舒适区很好地说明，改变自己带来的不适感是成长的必然，不能因为不舒服的感觉而回避成长
1: 。我们乍看心理舒适区这个概念的时候，大家可能都会觉得很有道理，有所启发。但是仔细一想，我在舒适圈里过得很自在，为什么不能一直待在这里呢
0: ？拿我们来说呢，就是我们利用五一的这个时间来留在学校啃书本，可是有很多人在外面旅游或者是回家。那么我们为什么要做出这样一个选择，而不选择更加舒适的一种旅游或者是休闲的方式呢
1: ？那么这个就是我们今天要讨论的问题。我们到底要不要跳出舒适圈？那么我们为什么想要跳出舒适圈？其实是因为我们想成长。那么成长的动机呢，是来源于我们自己的追求和社会的期待。嗯，就好像我想跳出总是宅在家里的舒适圈，是因为我想增强自己的适应社会的能力，或者也可以说是我的父母希望我能够提高交际的能力。那么可能就出现以下的这些情况：第一个呢，就是当我们的成长动机与舒适圈落差很小，那么来自内部的压力呢就很小，也就是说我的追求跟我的舒适圈重合度很高。这样就不会有让我产生跳出舒适圈的这样的一个动机，也就不会有这样的行动了。相反，如果我的舒适圈和我的追求落差很大，我就会有强烈的想要改变自己的欲望。所以说，我们这个时候就很想要跳出舒适圈了
0: 。那么，除了我的追求之外呢，还有社会期待。当我们的舒适圈和社会期待落差很小的时候，这个时候我们来自外部的压力会很小。所以，我们想要跳出舒适圈的这种动力也就更小。相反呢，如果我们的社会期待比我们的舒适圈更大，这个时候来自外部的压力也就会更大。当我的心理舒适区既符合自己的追求，也符合社会期待的时候，那么就不存在跳出舒适圈的必要了
1: 。没错，当一个人很喜欢他的工作，而且得心应手的时候，这既是他的追求，也符合社会对他的期待，那么他就没有必要想要换一个工作。另外还有一点很重要的就是，我们的期待和社会期待的偏差，也可能会影响我们跳出舒适圈的动力。比如说，我们周末想要戒掉打游戏的习惯，安排复习任务。如果只是父母的要求，也就是社会期待，并不是我们自己想要做的事情，那么跳出这个舒适圈，也就是我们打游戏的这个行为的动力就会比较小。如果这既是父母的期待，也是我们想要做的事情，那么跳出舒适圈的愿望会更加的强烈。
0: 那社会期待、我的追求和我的舒适圈重合度更高的时候呢，我们的幸福感也就会更强
1: 。不知道我们说了这么多，大家有没有晕呢、啊？其实从心理学的角度，我们的舒适圈是我们自己构想出来的一个让我们保持安全感和免受不舒服感觉的边界。更通俗的话来说呢，就是我们的舒适圈让我们更加的放松，没有压力，而且不会引起我们焦虑的心理边界。最简单的舒适圈的例子就是我们的习惯，比如我们习惯性的回到家就把电脑打开开始看美剧，习惯性的每天早上起来刷牙，习惯性的每天给女朋友打电话等等。而离开舒适圈的例子也非常简单，就像我们发现早上我们的闹钟没有响，或者是每天早餐要喝的牛奶没有了，这些都会让我们感到不舒服
0: 。其实呢，心理舒适区本身并没有什么错。我们通常都希望自己可以保持很放松、很舒服的状态，但有的时候我们会发现，如果没有走出舒适区的勇气和方法，我们很可能呢就被困在了一个我们已经不想在其中的情境中，比如一段我们习惯了但却觉得毫无爱意的关系，一份我们习惯了但却找不到自己价值感的工作，或者一个我们已经养成但是却在降低我们生活品质的习惯，比如每天回家看美剧。所有这些，如果我们想要去改变，就要学会去突破我们心理的舒适区
1: 。说到这儿呢，大家很可能想知道如何才能摆脱自己的舒适区。但是在这里，我们要提醒一下大家，我们不要着急把自己推出心理舒适区，因为这样可能拔苗助长。心理学家呢，把我们应对任何情况下的心理状态大概分为三种，也就是舒适区、成长区和恐惧区。如果说待在舒适区是让我们非常舒服而且毫无压力的状态，那么在成长区的我们就是让自己刚刚踏出舒适区一点，但是我们又可以通过学习来适应的区域。所有的学习都必须在成长区完成，因为如果你推自己太猛，就很有可能把自己推入恐惧区。而在恐惧区里呢，你可能会因为把自己所有的精力都用于应对自己的焦虑和恐惧，而没有多余的精力去学习了。当然，我们都希望自己能够待在成长区里。那么，我们怎么才能辨别什么是自己的成长区呢？先拿一个大家都比较熟悉的例子来说吧。我们刚开始学习游泳的时候，在一米二的池子里学习如何漂浮，就觉得在水上漂浮起来是很神奇的一件事情。这个时候，在一米二的游泳池里漂浮就是我们的成长区，因为之前我们连漂都不会。可是，大概过了两个小时。当我们发现已经可以自如地漂在水中，而且可以轻松地起来呼吸的时候，我们会开始觉得仅仅漂在水上有点无聊。这时候，它就变成了我们的舒适区。但是如果此时把我们扔到两米二的深水区，让我们游泳，我们一定会立刻恐慌地在水中挣扎。那么，两米二的深水区对于我们这些刚刚学会在一米二的水里漂浮的人来说，就是恐惧区了。
0: 所以，其实我们判断的依据很简单：当我们发现自己在做一件事情的时候，觉得有点无聊或者太熟悉了的时候，你很可能在自己的舒适区；而当我们发现自己已经紧张的不能自已的时候，并且已经完全无法集中精力，你基本就在自己的恐惧区了。
1: 其实，在舒适区和成长区之间呢，还有一个最近发展区，这一点是前苏联的一位心理学家提出的。再拿游泳给大家举个例子好了，比如说我们现在学会了蛙泳，那么我想开始学习另一种新的泳姿，比如自由泳。如果没有一个会自由泳的人教我，我可能永远都学不会。而如果有人耐心地一步一步地引导我们，告诉如何练习打腿、手臂划水和换气的技巧。我就能慢慢的学会自由泳，这个过程就是我们所说的最近发展区
0: 。相信智慧的你呢，应该已经可以看出，如果我们要扩大自己的舒适区，首先要做的就是让自己进入成长区，并且如果我们可以得到我们要学习的东西上比我们做得更好的人的帮助，我们就可以进入最近发展区来进一步的延伸自己的舒适区
1: 。听到这儿呢，大家可能会有疑问。我们为什么要扩大舒适区，而不是跳出来呢？这么说吧，一个老师如果工作的得,得心应手，但是为了让自己不跟社会脱节，他应该在做好教师这份工作的基础上，多走出学校，出去走走，了解外面的世界，这样就扩大了舒适圈，而不是不当老师，也就是跳出舒适圈，换一份不熟悉的工作了
0: 。扩大舒服圈呢，总是在自己的追求和社会期待的范围之内。而自己的追求和社会价值又总是在道德和法律的范围之内，而不是任何不熟悉的事情都可以值得被尝试或者可以尝试。不符合自己追求和社会期待的事是不值得尝试的。例如，我对医学不感兴趣，虽然它在舒适圈以外，但它对我来讲不值得让它成为我舒适圈的领域
1: 。没错，像杀人放火这样的事情，我们也都不熟悉。但是他违反了法律和道德，所以也不可以尝试
0: 。听了小小和海超给大家讲了这么多，那我们究竟应该如何扩大自己的舒适圈呢？首先，我们可以改变一个你一直以来都想要改变的习惯，或者尝试一个你从来没有尝试过的东西。它可能是平时把你每天看美剧或者是看韩剧的时间改成读一本书。读一本你想读的书，或者是把早上你起床翻看微信的时间改成听十五分钟的英语。所以去找一个让你怦然心动的改变，然后开始踏入你的舒适区吧
1: 。另外呢，我们也可以从我们榜样的身上寻找到我们最想要培养的品质。还有就是我们可以从小成就开始。我相信所有练健身的人都应该明白这样一个道理：如果想要练出肌肉。那么重要的不是你一次能做多少个俯卧撑，而是你能够坚持下去，并且逐渐的提高难度和强度，每次只增加到比你现有水平多一点点的你所能够接受的水平。
0: 有没有一种美丽能够成为永恒？没有人告诉我答案，只有天幕上划过的流星
1: 。有没有一种回忆能够成为感动？没有人告诉我答案，只有雨季后七色的彩虹
0: 。怎么能说没有梦想的世界就不再美丽？你看那孩童天真的笑容
1: 。怎么能说没有灯光的夜晚就不再感动？你可知，星星也是关爱的眼睛
0: 。我们是青春，我
1: 们是夜空璀璨的星星。我们
0: 是不羁，我
1: 们是天边执着的飞鹰
0: 。没有什么能够阻止我们对美的向往，没有什
1: 么能够左右我们对青春的虔诚。万丈阳光，只求有一米照进你的心田。欢迎回到一米阳光。之前呢，我们谈论了关于舒适圈的问题。其实，我们要走出舒适圈，要有一定的决心。圈外的世界可能风高浪急，但是我们必须坚信，这是实现自我价值的必经之路。其中所有的艰险，都是给我们的宝贵财富。与其在一个温暖的小窝里碌碌终生。不如在广阔世界的风雨中劈波斩浪
0: 。今天呢，一米阳光和大家分享一个这样的故事。在远走他乡前，我是一个从不害怕寒冷的东北孩子。我的冬天是降临在妈织的毛线手套和爸做的白菜炖豆腐里的。我早已习惯他们替我把这厚重的严寒挡在窗外，让我在天然冰箱般的城市里也时刻置身于二十三摄氏度的温暖中。可是那远行的一年却让我发现，奥克兰不一样。那是离开家的地球的另一端，它的冬天是突然的、肃杀的，随着一阵寒风扑面而来的。这里不是家乡，没人给这可怖的季节添点温情的味道。我至今可以无比清晰的还原那个傍晚，我刚刚结束在亚洲超市里一天的工作，神色疲惫的走到公交车站。这是我来到国外的第一份工作，可那每小时十纽币的薪水让我开心不起来。我就像是挨了成人世界里的第一记闷棍。那一刻，我的心里只有两种绝望的情绪相互交替着：一种是为一份站了整十个小时的底层工作，另一种是刚刚错过了六点十分的那趟公交车。我坐在公交车站的长椅上。几乎要哭出来，这下一辆不知何时才来的车，就让我像等待哥多那般无望。天就这样暗了下去，不一会儿就黑了整个头顶。一阵风吹进了我单薄的衣服里。你看，一个称不上是故乡的地方，永远寂寞。这强盗般的冬天也来了。这时，我的身旁压机坐下了一个金色头发的小妞，她动作大大的，毫不客气，有点天真的男孩子气，一双蓝眼珠也毫不惧声的看向我
1: 。你好啊
0: ，我低声的回应。你好，我尽量避开他的眼睛，坏情绪让我不想和任何人讲话，他却满是聊天的兴致，白皙的手指指向不远处的灯光。
1: 我刚刚下班，你看，那就是我工作的餐厅
0: 。我的眼睛看过去，那是一家典型的洋餐馆，以繁忙而著名，常常到凌晨还灯火通明。我不禁多看了他一眼。他大概和我同岁，显老的白人基因让他的眼角有了两道浅浅的皱纹，他的鼻子冻得通红，黑眼圈有点严重，但那眼神里却没有半点的疲惫。我依旧心思沉沉地说：“哦、oh, ，那里一定很忙吧？我也刚刚下班，只希望这公交车快一点来，你我就可以早一点到家了。”他说
1: ：“哦、oh, ，不不，我不回家，我还有第二份工作嘞
0: 。”我惊讶地张大嘴巴，脱口而出：“天哪！你不累吗？你每天工作多少小时啊？”他哈哈大笑。
1: 我每天就睡四五个小时吧，不过没关系，我就要买车了
0: 。他看我大张着嘴巴，还以为我没有听懂他的话，神采飞扬地向我解释：“
1: 嘿、hey, ，我为这车攒了几个月的钱了。
0: ”我们彼此间的逻辑在此刻错了位，我没有及时地在买车和打两份工作辛苦之间建立必然的联系。他没有理解我还没来得及扎根的生活，让我的思维受了限。我是在那辆在我回家的公交车上读懂他那番话背后蕴藏的含义
1: 。我打两份工是为了要买车，这份努力是顺理成章的呀，有什么好委屈、好抱怨的呢？应该高兴才是啊
0: 。于是走下公交车的时候，这夜还是一样的寒冷，我却忽然感觉这生活多了一个思考的维度。如果这份每天都要站十个钟头的工作，是为了搬去一个地点方便一些的出租屋，是为了买辆车而不必再等公交车，是为了作为一份更好的工作的跳板，那么现在的这份起早贪黑的努力，哪里还有什么值得委屈的呢？现在回想，这绝对是我在国外的第一堂课。我走进人生的教室里，看见黑板上用这样一句话欢迎我：努力。才是人生的常态
2: 。
1: 听完这个故事，不知道大家有没有一些触动呢？其实，痛苦是人生不可避免的现实，成功的关键就是接受痛苦，并从中成长。那么痛苦的反面是什么呢？十有八九的人会回答快乐。其实，我认为真正的反面是不痛，也就是舒适。任何事情都有起伏利弊。我们如果想在有生之年有所成就，关键是不要排斥痛苦，而要学会如何理解和接受痛苦。我们每个人呢，都面对着同一个选择，或是痛苦着，努力着。或是忍受痛苦，认为自己是懦夫而不敢尝试。其实，最大也最需要克服的恐惧，就是害怕面对现实。我们有的时候宁可活在幻觉里，也不愿意清醒的正视。其实，最重要的是要我们盯住目标。其实，消除痛苦的最好办法之一，就是将其忘记，而只是盯住快乐
0: 。我相信呢，不是所有人的生活都会一帆风顺的。也没有人天生就会拥有一切，也不会保证没有跌倒的时刻。但是努力就是上天的补偿，因为努力代表改变，这改变就是一种希望。如果想成为一个博学的人，那么去努力读书，别在意有人问你读那么多书有什么用呢？因为只有你最清楚自己的坚持。如果想成为一个经济独立的女孩子，那么就去努力挣钱。别人说起还不如嫁人的时候。就告诉他，那不是每一个女孩子的归宿。如果想要成为一个身材优美的人，那就去努力运动。不要因为别人说了不觉得运动有什么效果的话而半途而废。看看身边靠努力成功的朋友，他们从来不抱怨自己的辛苦，也不会去理会别人的声音，因为努力就是人生的必经之路。这是心甘情愿的公平交易。当努力成为了人生的常态。那你的生活就会一直充满希望。
1: 到这儿呢，今天的一米阳光也就要和大家说再见了。希望大家能够扩大自己的舒适区，成为自己想成为的人。我是海超
0: ，我是小小
1: ，我们下期再见
2: 。